0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철은 기자 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 언론계 뉴스가 많습니다.
2: 네, 늘 많죠.
0: 늘 많는데 이번에야말로 진짜 많습니다.
2: 예, 특히 뭐 다음 주에도 많을 것 같은데. 네. 어, 일단 아까 고민정원도 다녀가셨지만 이동관 방통위원장 탄핵이 좀 가장 뜨거운 핵입니다. 그렇습니다. 네. 어, 탄핵안을 어제 발의를 했죠 민주당이 네. 근데 국민의힘이 필리버스를 철회하면서 무산이 됐는데 네. 어, 탄핵안이라는 게 이게 본회의 보고 뒤에 24시간 이후부터 72시간 이내에 포교를 하지 않으면 자동 폐기된다고 합니다 저도 이번에 알았는데 네. 어, 근데 13일까지 추가로 잡힌 본회의가 없어서 어제 무산이 됐고 그래서 네. 민주당이 오늘 탄핵안 철회서를 의안가에 제출을 했습니다 예. 그래서 일정상으로 보면 지금 11월 30일 날 열리는 본회의에서 다시 이동관 탄핵을 할 거다. 어, 예. 이게 가능성이 점쳐지고 있고, 어, 김진표 국회의장이 오늘 이탄핵안 철회를 결제를 했습니다. 그래서 네. 이거는 정리가 됐는데.
0: 민주당에서는 애초에 김진표 의장한테 국회를 열어달라. 이렇게 음. 계속 압박을 했는데, 아니다. 시간을 가지고 좀 논의해라. 이렇게 하면서 지금 12월, 11월 30일 본회의 탄핵 추진을 이어갈 것으로 보입니다. 예.
2: 반면에 이제 국민의힘에서는 이 탄핵안이라는 게 본회의에 보고되는 순간 법적 효력이 발생하고 이 자동폐기되는 것도 부결에 해당된다 그래서 일사부재의 원칙에 어긋난다 이렇게 맞서고 있어서 네. 지금 권한쟁의 심판을 제기하고 또 같은 내용의 탄핵소추안은 안 된다는 가처분 신청도 제기할 예정으로 알려져 있는데요 근데 지금 이상안 관련돼 가지고 이제 청취자분들께서 아니 도대체 이동관 방통위원장이 뭘 잘못했길래 네. 민주당에서 탄핵을 하려는 거냐? 네. 또 궁금해하실 분들이 좀 있을 것 같아서 네. 그 이동관 탄핵 소추안을 좀 봤습니다. 네. 좀꽤 두껍던데 네. 어, 좀 요약을 하면 한 다섯 가지 정도로 이제 그 위법적인 사안이 있다라고 예. 민주당이 판단을 했습니다. 네. 어, 일단은 방통위원장으로 임명되고 나서 어, 10월 6일까지 기준으로 43일 동안 네. 어, 본인을 포함한 상임위원 2명만으로 의사를 진행해서 14건의 안겨, 안건을 의결한 행위가 예. 방통위법 위반이다. 이 예. 주장입니다. 예. 어 그러니까 원래 방통위가 합의제여서 5명에서 의결을 해야 되는데.
0: 위원회입니다. 자 행안부 장관도 탄핵됐는데 뭐 별... 어별 빈자리를 느끼지 못했다 이렇게 생각하는 사람들 많습니다. 차관이 그대로 일하면 되고요. 그, 그리고 부처는 그대로 있는데 방통위원회입니다. 원래 위원회는 여러 명이 모여서 협의를 하는 그런 기관입니다. 원래 다섯 예. 명이죠
2: 예, 합의제기구로 출발을 했고 그래서 예. 차관급 상임위원 네명 그리고 장관급 위원장 한명 이렇게 다섯 명인데
0: 상임위원도 다 차관급. 대우를 받습니다. 예,
2: 근데 지금 상임위원 한 명, 방통위원장 한명 이렇게 두 명이서만 하고 있는데 네. 둘다 대통령 추천이에요.
0: 그러니까 대통령 추천만 두 명으로 이렇게 이 위원회가 없습니다. 예, 위원회가 돌아가도 돼.
2: 이 부분에 대해서 법적으로 논란이 많았어요. 예, 맞습니다. 네. 이게 이제 법 위반이다라는 네. 어게 하나가 있고 또 하나는 가짜 뉴스를 근절하겠다면서 방통위에서 KBS, MBC, j t b c 의 자료를 요구하는 것들이 있는데. 네. 어이 중에 보면 인용 보도 방식 및 팩트 체크 절차 그리고 뉴스 타파 인용 보도 경위 이런 것들을 어 요구를 했습니다 방송사에. 네. 이게 이제 방송 편성의 자유를 규정한 방송법 위반이다라는 게 민주당의 주장이고요. 아니 그 네, 네, 그리고요. 그리고 이제 가짜 뉴스를 잡겠다면서 이제 방통위에서 방송통신심의위원회 업무에 개입을 했다. 그래서 예. 이것도 방통위법 위반이다인 건데.
0: 이분이 이 부분이 조금 예민하게 좀 받아들이는 것 같아요. 예, 일단
2: 그 일, 일반인 분들은 잘 모르시는데. 네. 방송통신위원회랑 예. 방송통신심의위원회가 다른 조직입니다. 아예 다른
0: 기관입니다. 예. 근데 이름이, 비슷해서, 이름이
2: 비, 비슷해서 친구
0: 아니야, 뭐 형제기관이야. <웃음> 그게 아니라 별도의 독립기관입니다. 예. 그러니까
2: 방송통신심의위원회에서, 그니까 독립된 심의기관에서 방송에 문제가 있다라고 하면 심의를 제재 결정을 내리고 그 제재 결정을 받아서 방통위가 행정처, 행정처분을 하는 거거든요. 근데 방통위가 만약에 이 방송 문제가 있다라고 때려버리면 이거는 사실상 행정부에서 방송사에 제재를 내리는 거니까 문제가 있다라고 예. 해서 독립적인 심의 기구를 만든 겁니다. 그렇죠. 방송통신 심의 위원회. 네. 근데 지금 가짜 뉴스 때려잡겠다면서어 심의위의 심의 업무에 방통위가 개입했다. 이래서 법 위반이다라는 주장이고요. 어또 하나는 이제 법원에서 이 MBC 대주주 이제 방송문화진흥의이사의 해임 사유가 소명되지 않았다면서 이 권태선 박문진 이사장의 해임 처분 효력을 정지했습니다. 방통위가 해임을 한 박문진 이사장의 해임 처분 효력을 정지했는데 그 뒤에 거의 동일한 해임 사유로 또 다른 이제 김기중 박문진 이사를 또 해임을 합니다. 예. 이게 행정기본법 위반이다 이런 주장이 또 있습니다. 네. 어 마지막으로는 이제 KBS 사장 선임 과정에서 KBS 이사회에서 파행 운영이 있었는데 네. 이 파행 운영에 책임 있는 이사장에 대해서 방통위가 아무 조치를 취하지 않았고 오히려 파행 운영에 동조했기 때문에 이 역시 방송법 위반이다. 그래서 이러한 사유로 이동관 위원장을 탄핵해야 된다. 이게 네. 이제 민주당의 주장입니다. 네. 그리고 이제 이동관 위원장은 이 같은 탄핵 소추안에 대해서 신종 테러다라는 네. 입장을 갖고 계십니다. 테러. 네. 야당이
0: 이거 이렇게 해도 되나 이거? 법적인 아니 야당의 그 권한입니다 권한이고 이렇게 행사할 수도 있습니다 이거는 또 판단을 받아볼 일인데 아무튼 이동관 위원장은 신종 테러라고 얘기했습니다 방통위는 대통령 직속에 행정기관입니다. 그런데 방시민은 민간 독립기구입니다. 왜 그러냐면요. 방송통신 정부에서 이렇게 관여하거나 이렇게 개입하면 안 되거든요. 그래서 법률적으로 그렇게 만들어놨습니다.
2: 예, 그렇습니다. 그러니까 그 위원, 방통위원장께서는 신종 테러라고 하셨는데 언론인들 입장에서는 이건 신종 탄압. 수 있거든요. 네. 그래서 유례없는 일들이 지금 반복됐습니다
0: 방통위의 발로 여러 이 얘기가 나오는데 이건 언론 탄압이다 하면서 민주당과 그리고 시민단체 그리고 기자협회 언론 노조 등은 음. 어, 이동관 위원장을 탄핵해야 된다 이렇게 예, 주장하고 맞습니다. 있죠 네. 그러니까
2: 유례없는 일들이 너무 많이 벌어지고 있는 건데 네. 뉴스타파 보도에 문제가 있다고 지금 방송통신심의원의 통신소위에서 심의하겠다고 했었는데 이건 정말 말도 안 되는 일이었거든요.
0: 네, 이게 법을 좀 벗어나는 예, 일아니 너무나
2: 큰 무리수였고, 네. 예, 그리고 지금 두 분이서 계속 중요한 그 안건을 의결하고 있는데 이것도 네. 너무나 그 무리수를 반복하고 있습니다.
0: 방통위원장이 탄핵되면요. 한 명만 남아요. 그래서 합의를, 예. 협의를 할수 없어요. 그래서 방통위가 멈추게 됩니다. 그래서 언론 관련된 일을 일단은 못하게 됩니다. 그래서 최소한 오6 개월은 못 하게 됩니다 그래서 국민의 힘에서 다른 거 필요 없고 이동관 지키기 하면서 어제 필리버스터를 음. 어~ 그, 그만두면서 이동관 위원장 일단 지켰습니다 이거
2: 그러니까 과연 이러한 그런 이런 방통위의 어떤 상황을 네. 누가 자초하고 있는지 좀 정부 여당 쪽에서 한번 고민해 보셔야 되지 않을까 자 그리고요 방송법이 개, 개정됐습니다.
0: 이거 굉장히 중요한 뉴스입니다. 예. 이 내용도 좀 살펴보겠습니다. 예,
2: 1987년에 방송법이 생겼는데 네. 36년 만에 이 공영방송의 정치 독립을 위한 법안이 어제 국회 본회의를 통과했는데요. 어, 저는 어제 이 장면을 보면서 이용마 기자가 좀 생각이 났습니다. 아, 네. 항상 이런 공영방송 지배구조 개선을 외치다가 이제 세상을 떠난 mbc기자. 네. 선배인데. 민주당
0: 주도로 이렇게 통과시켰는데 사실 너무
2: 늦었습니다 민주당도 예. 그래서 사실 민주당 너무 많이 반성해야 되고 네? 민주당 비판해야 되는 대목이 많은데 그러니까요
0: 문재인 지난 인 정부 전... 때
2: 이걸 했어야죠 지난 정부 예.
0: 때뭐안 하고 뭐 했습니까 네 지금껏 안 하다가 지금 하니까 너왜너네 예. 정부 때는 안 하고 지금 하냐. 이 예. 얘기 이 비판 들을만
2: 하죠. 네, 당연히 비판 받아야 되고요. 예? 그래서 만시지탄이지만 그래도 통과된 게 의미가 있다고 보는데 네? 어, 방송법, 방송문화진흥회법, 한국교육방송공사법 요세 개의 개정안이 통과가 된 건데요. 네? 어, 2008년 개정된 방송법을 보면 이 공영방송이사는 각 분야의 대표성을 고려해 방통위에서 추천하고 대통령이 임명하고 있는 걸로 나와 있습니다. 네. 법상. 근데 지금 암묵적으로 kbs 이사회는 11명 중 여야가 7대 4. 방송문화진흥회 mbc죠. 9명 중 여야 6대 3으로 추천권을 나눠가지고 있었습니다. 네. 지금까지는. 근데 이번 개정안의 핵심은 이 거대 양당의 정치적 후견주의에 의해 움직이던 공영방송 지배구조를 바꾸는 겁니다. 요게 정권이 핵심입니다.
0: 바뀔 때마다 바뀔 때마다 이렇게 그 여당층 야당층 이렇게 바뀔 게 아니라 사장이 바뀔 게 아니라 그런 그 구조를 아예 구조적인 문제를 바꿔보자는 거 아니에요
2: 예, 그러니까 공영방송 사장을 뽑는 게 이제 공영방송 이사들인데 그래서 공영방송 이사들을 어떻게 뽑느냐가 사실 중요하죠 그런데 이 개정안이 통과가 되면 공영방송 이사가 21명으로 늘어나게 되고요 어~ 이제 이사 추천권은 국회가 다섯 명 갖게 되고 방송사의 시청자위원회가 네 명을 추천권을 갖습니다 그리고 방송이나 언론 관련 학회 교수님들이죠 여기서 여섯 명을 추천하고요 그리고 직능 단체가 또 여섯 명을 추천하게 되는데 이 직능 단체는 구체적으로 방송기자연합회 한국 피디연합회 한국 방송기술인연합회가 각각 두 명씩 추천하게 됩니다 어~ 그렇게 해서 추천이 된 공영방송 이사들이 사장을 선임하게 되는데 사장선임 방식도 이백명의 사장후보 국민추천위원회가 후보를 추천하면 이사회가 제적이사 3분의 2 이상 찬성으로 의결하게 되는 특별다수제 방식인데 네. 이 특별다수제 방식은 이제 국민의힘이 주장하던 요구사항이었고요. 네. 야당 시절에. 네. 어, 예. 어, 그래서 지금, 이제, 민주당도 그렇고, 이제, 언론계에서 좀 환영하고 있는 입장인데, 오늘 국민의힘 윤재원 원내대표가 이 방송 3법 개정안을 두고, 야권에서 공영방송 이사의 장악을 위해 이사추천권을 나눠 갖는 법안에 불과하다, 이런 주장을 또 하고 나섰습니다. 네. 어, 그래서 주장을 좀 살펴봤는데, 일단, 이세 개의 방송 직능단체가 언론노조와 색채가 같고, 구성원도 겹쳐서, 사실상 언론노조의 추천권을 부여한 것과 같다, 이런 주장을 하셨는데요. 네. 어 이거는 조금 무리가 있는 주장이다.
0: 언론노조 언론 언론노조 얘기하는데 언론노조가 이렇게 힘이 센됩니까? <웃음> 그러니까
2: 방송 기자 연합회, PD 연합회, 기술인 연합회 다들 협회원들을 보고 가는 직능 단체거든요. 예, 예. 언론노조와는 전혀 관련이, 관련이 없습니다. 관련이 없죠. 그리고 아마 이분들이 이렇게 얘기 들으면 굉장히 화내실 거예요. <웃음> 네. 우리가 무슨 언론노조 그 음. 언론노조 입장만 듣고 어, 언론 노조대로 따라 움직이는 조직이냐 당연히 화를 낼 수밖에 없는 부분이고 또 이제 추천권이 부여되는 학회들도 지난 정부에서 KBS, MBC 경영진을 몰아내는 데 일조했던 단체들이다 이런 주장을 또 원내대표께서 하셨는데 이 추천권을 부여하는 학회를 결정하는 데가 방통입니다. 방통이요? 예, 방통이에요. 그러니까 음. 이거는 완전히 잘못 해석하신 거고요. 음. 무엇보다 이제 시청자위원회도 그동안 야권 성향의 시민단체가 시청자위원회를 점유해왔다. 또국민의원내대표 이런 주장을 하셨는데 네. 시청자위원회를 위촉하는 사람은 방송사 사장입니다. 방송사에서 하죠. 그러니까 사장 성향에 따라 시청자위원회가 바뀔 수 있다는 주장은 가능한데 네. 이제 박민 사장이 오시잖아요. 네. 그러면 박민 사장이 또 시청자위원회를 나중에 임명하시겠죠. 네, 네. 그러면 그 시청자위원회들은 야권일까 요 여권일까요? 모르는 거거든요. 네. 근데 이렇게 뭔가 시청자 위원들의 성향을 성향 이미 이 정해져 있는 것처럼 또 국민의힘에서 주장을 한 것은 다소 무리가 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 네.
0: 어, 언론인들 사이에서 걱정하는 부분이 뭐냐면요. 사장이 바뀔 것이다. 여권에서, 야권에서 여권으로 뭐 지배구조가 바뀐다. 이렇게 생각하는 게 아니라요. 방통위가 마구 이렇게 속도를 내서 거의 모든 언론을 민영화시키면 어떻게 하지? 그런 우려가 지금 팽배해 있어요. 그래서 그런 부분을 두려워하고 있습니다. 음, 그런 상황에서 그 공감대가 지금 형성돼서 이런 언론계 의 움직임이 나오는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 그러니까
2: 이 법안의 핵심은 지금까지는 공영방송 이사들이 자기를 추천해 준 양대 거대 정당의 눈치만 볼 수밖에 없는 상황이었는데 네? 이렇게 분수, 추천권이 분산이 되면 직능단체, 시청자위원회, 또 학자들 눈치 보게 된다는 거죠. 그렇게 네. 해서 뭔가 어떤 결정을 할때 여지를 준다는 겁니다. 공백을 남겨서. 어 뭐랄까 정파적인 결정이 이루어지지 않게끔 하겠다는 건데
0: 네저 네, 그런
2: 법의 취지를 좀 민주당
0: 예. 주도의 그 방송법 개정안이 완벽하다고 볼 수는 없습니다. 저 제가 보기에도 구멍이 아직 많은데요. 그래도 그렇게 정치권만 이렇게 쳐다보던 이런 이사회 구조는 바꿔야 되는 거 아니냐 이렇게 이런 또자 공감대가 지금 형성돼서 네, 예.
2: 시행하면서 또 문제가 되는 부분은 고쳐가면서 시행령으로 또, 예, 고치면 됩니다. 고쳐가면서 하면 되니까요. 네. 네. 네.
0: 여권에 결코 불리하지 않을 텐데. 마지막으로 만나볼 이야기는요?
2: 네. 그 외신 기자들이 네. 최근 한국의 그 기자들 압수수색 상황과 관련해서 민주주의 국가에서는 보기 힘들다. 이런 우려를 전하고 있습니다. 네. 일단 미국 시사주간지 뉴욕커의 경우 9월 30일자 기사에서 윤석열 대통령이 눈에 띄게 언론의 자유를 벗겨내기 시작했다. 이렇게 보도를 했고요. 네. 어, 이동감 방통위원장이 본인이 가짜 뉴스라고 생각하는 모든 것을 인터넷에서 제거하겠다고 약속하고 있다 이런 보도를 또 합니다. 그리고 네. 많은 사람들에게 윤석열 대통령의 언론장악에 대한 열의는 1980년대까지 지속된 한국의 군사 독재 시절을 연상시킨다 이렇게 보도했습니다. 저
0: 저의 얘기 아닙니다. 절대 저의 얘기 아니고요 뉴욕코
2: 보도입니다. 예, 미국 시사주간지 보도고요. 네. 그리고
0: 이, 이, 미국 예. 이뉴욕커라는그 잡지가요 결코 진보적인 그런 잡지도 네. 아닙니다.
2: 예, 네, 그리고 이제 국내에 머무르고 있는 외신 기자들에게도 이 최근에 뉴스타파 기자, 경향신문 전현직 기자들 압수수색 사태에 대해서 좀 물어봤는데, 네. 어, 프랑스 뉴스통신사 AFP 기자의 경우는 검찰이 기자의 자택을 압수수색했다는 기사를 봤을 때 자연스럽게 떠올리는 국가들이 있을 텐데, 네. 아마 성숙한 민주주의 국가는 아닐 것이다. 네. 이런 말을 저희한테 미디어 오늘 해줬고요. 어, 폭소뉴스를 상대로 바이든 정부가 검찰 수사에 나서지 않는다 이런 지적을 하기도 했습니다. 네. 그러니까 검찰이 검찰 같은 수사기관이 기자나 언론사를 압수색하는 거는 서구 민주주의 사회에서 보기 어렵다는 지적이었고요. 네. 또 일본 산케이신문 기자에게도 좀 의견을 물어봤는데 일본에서도 있을 수 없는 일이다. 네. 정치적 움직임의 일환으로 기자들이 압수수색을 당하고 있는 것 같다. 이런 이야기를 들을 수 있었습니다.
0: 일본의 극보수 언론사인 쌍케이신문 기자도 이렇게 얘기했습니다.
2: 네 그리고 또 다른 외신 기자 이야기도 들었는데 한국이 굉장히 역동적이고 독특한 민주주의 국가로 세계에서 인식이 대단히 좋고 케이팝으로 네. 또더 인식이 좋은데 어 만약에 케이팝으로 한국을 알게 된 사람들이 한국에서 기자 압수수색이 벌어지고 있다고 라 아마 믿기 어려울 것이다 네. 이런 이야기를 해줬고요 예. 또 외신 기자들은 대한민국이란 나라에 음. 형법의 명예훼손 혐의가 있는 사실을 대단히 이해하기 어렵다 그리고 공인이 언론 상대로 명예훼손 소송에 나서는 건더 이해하기 어렵다 이런 이야기를 들려주게 네. 됐습니다
0: 윤석열 대통령이 외신 기자들한테 인기가 있습니다 인기가 있는 편이에요 특별히 미국 기자나 일본 기자들은 매우 좋아합니다 그런데요, 이그 언론의 언론을 대하는 태도를 보면요, 태도를 보고는 고개를 젓는 사람들이 있습니다. 자, 대통령실에서 좀 주목해야 될 부분입니다. 이거 왜잘 쌓아놓은 이미지를 까먹으세요? 이렇게 이게 이게 언론 단합으로 길이 길이 남을 겁니다. 네.
2: 조금 있으면 이제 도어스태핑 멈춘지도 1년이 다돼가는데 네. 많이 안타깝습니다. 네. 그래서 국제기자연맹이라고 세계 최대 언론인 단체인데요. 여기서 뉴스타파, 경영신문, 뭐 JTBC 언론인 압수색에 대해 비판하는 성명 냈지만 지금 압수색 사태가 반복이 되고 있습니다. 그래서 내년에 언론자의 주스, 우리나라 언론자의 주스 굉장히 많이 떨어지지 않을까 벌써부터 네. 우려하는 분들 많습니다.
0: 이명박 정부 시절에도 기자에 대한 압수색은 언론사에 대한 압수색은 정말 조심하고 거의 없었어요.
2: 네. 그리고 더큰 문제는 이 압수수색의 혐의가 대통령 명예훼손이라는 겁니다.
0: 그러게요.
2: 이건 정말 말이 안 됩니다.
0: 대통령 심기 경호 하기 위해서 검찰이 나섰다 이렇게 비판받아 이렇게 보일 수밖에 네. 없는 그런 그러니까 이렇게 되면 해요.
2: 대통령 비판 기사 쓰지 말라는 거거든요.
0: 아이고.
2: 여기까지 들을까요? 네. 네.
0: 미디어 오늘의 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨? 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서세요네 안녕하세요 네, 오늘은 어떤 이야기 해주시겠습니까
1: 네, 최근 개봉한 영화가 한편 있습니다 바로 마블 스튜디오의 신작 더 마블스인데요 우리나라 배우도 나온다면서요 네 그렇습니다 사실 이 마블 스튜디오의 신작들은 항상 관심을 많이 받았어요 아 그래요? 우리나라 대한민국을 마블민국이라고 부를 정도였는데 정말
0: 그렇게 한국에서 인기가 있습니까? 많이
1: 있었는데 요즘은 좀 줄어들고 있었거든요 네? 그때 이제 한국인 배우 박서준 배우가 등장해서 굉장히 관심을 받고 있습니다 박서준이 나와요? 네 나옵니다 네. 아 박서준은 이 영화 더 마블스에서 알라드나 행성의 얀왕자라는
0: 왕자로 나옵니까? 네.
1: 그 행성의 주인으로 나옵니다. 아 그래요? 얀 왕자 역할을 맡아서 네. 주인공 일행의 굉장히 중요한 조력자로 등장을 하는데요. 네. 아무튼 이런 일이 있었기 때문에 오늘은 한국 영화 배우들의 할리우드 도전기에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 어 이거 재밌습니다. <웃음> 네. 네, 재밌어요. 네, 사실 우리한테는 애초에 네. 월드스타라는
0: 표현이 있었습니다. 월드스타요? 예. 아, 네, 우리 나름대로 뭐비뭐 뭐 그런 거 강수연도 있었다 아,
1: 그렇습니다 지금은 사실 BTS라든지 네. 오징어게임 때문에 예. 이제 뭐 월드스타라는 말은 쓰지 않는데 네. 옛날에 있었습니다 그렇죠. 그러니까 아까 말씀하신 강수연 배우 그렇죠 네, 얼마 전에 돌아가셨는데 이런 국제적인 시상식이나 영화제에서
0: 수상한 배우들 그러면 그 모스크바 영화제에서 상 탔잖아요. 네. 그럼 모스크바의 여인이 된 거예요. 그렇습니다. 뭐 그렇죠. 또 칸의
1: 여자라고 예. 칭송을 받았던 전도요 그렇죠. 그렇죠. 네. 이런 식으로 이제 됐는데 그런 배우들도 사실 할리우드에 진출하진 못했거든요. 그렇죠. 물론 이제 뭐심영 감독이 감독으로 진출하긴 했죠 그렇죠 아유 심형래
0: 감독 훌륭하죠 아유 <웃음> 네. 한류도 갔습니다 네. 라스트 가아려 라스트
1: 갚아도 있었고 네. 디버도 있었는데 네. 그 패기에 네, 네. 네. 저는 영화관 가서 <웃음> 봤어요 네. 네. 패기만을 우리가 기억하는 것으로 네, 네. 그~ 도 <웃음> 무모한 도전, 저는 뭐, 응원하는 편입니다. 아, 그럼요. 네네. 그런 네네. 패기가 있어야죠. 예. 어, 네. 도전, 네. 어쨌든 배우들 중에 제일 먼저 네. 한국 배우가 할리우드에 진출했던 건 박중훈 배우였습니다. 아이거이 형이 할리우드에 <웃음> 가십니까? 맞습니다. 오. 맞습니다. 98년에, 레이프 음. 네. 헤메커 감독 영화, 아메리칸 드래곤. 네. 이라는 작품에서 마이클 빈하고 공동주연을 맡았고요. 그래요? 어, 그 다음에 조나단 너슨 감독의 참의의 진실. 아, 이건좀 유명했었어요. 어, 그래요? 네, 찰리 의진실에서 굉장히 좀 비중 있는 조연으로 가면서 이제 처음 스타트를 시작한 게첫 아, 네. 테이프를 끄는 게 바로 박중훈
0: 배우였어요. 아, 박중훈 배우가 영화에 대한 고민이 매, 매우 깊어요. 어. 그뭐개 그, 그, 생각도 깊고. 네. 아, 그래서 아, 영화에 대해서 얘기하는 걸 들었는데 굉장히 아, 저분은 굉장히 음. 공부를 하고 탐구하는 사람이다 이렇게 생각했는데 할리우드에 진출했었군요.
1: 그렇습니다. 그 박중훈 이후에 예. 할리우드에서 의미 있는 네. 성과를 거둔 거는 이제 가수 겸 배우죠. B씨. 그렇죠. 정지윤씨. 네. 그리고 배두나씨입니다. 네. 배두나씨. 먼저 이 B. 정지윤은 네. 사실 워쇼스키 자매 감독의 자매 자매 네, 이제, 이제 형제가 아니죠? 네, 네 자매 스피드레이서에 캐스팅이 됐습니다. 네, 네 스피드레이서에서 나왔었고요. 예. 그리고 또두 감독이 만든 영화 닌자 어쌔신.
0: 아 그렇죠 네, 닌자 어쌔신.
1: 여기서는 주인공을 맡으면서 얼굴을 알리기도 했고요.
0: 워쇼스키 자매들 그렇게 영화를 잘 만들고 훌륭하게 만들었는데 왜이 영화에서는 좀네 그렇습니다. 네. 네.
1: 이해할 수 없는 일인데. 네.
0: 근데 이제 배두나
1: 감독 역시.
0: 배두나 이, 씨도 네, 갔죠?
1: 그때 이제 워쇼스키 자매. 아. 네. 그때 클라우드 아틀라스. 에 출연을 했었고요. 예. 그 이후에 뭐, 주피터 어셈딩이라든지 드라마 센스. 계속 A 나와요, 계속. 이라는. 예. 여기서도. 나오면서 국제적으로 으흠. 성공하기도 했습니다. 네. 그리고 또 이상한 예가 하나 있습니다. 이상한 예요? 네. 2009년에 개봉했던 네. 드래곤볼 에볼루션이라는 네. 영화가 있어요. 아, 이름부터 재밌다. 여기에는 이제 G, 그룹 G.O.D의 멤버죠 네. 왓섭맨으로 유명한 박준영 씨가 출연을 해서 네. 큰 웃음을 주었습니다. 네. 이네네 네. 네. 알겠어요. 영화 자체가 좀아 어, 문제가 좀 있는 영화였습니다. 네네 큰 웃음 예, 줬으니 다행이네요. <웃음> 그렇죠. 영화 보면 네. 막 웃음 웃다가 막 내가 네, 허탈한 웃음이 나요. 네. 아, 네. 네. 그리고 이제 이병헌 씨가 예. 이제부터 좀 주목적인데요. 네네 배, 배우 이병헌 씨는 이제 GI 조 예. 전쟁의 서막 시리즈 요거를 시작으로 할리우드에 진출해서 터미네이터 제네시스에서 T 1 0 0 0 역할을 맡았어요. 어... 이게 우리가 기억하는 터미네이터 2의 T 1 0 0 네? 천, 액체 금속으로 된 터미네이터 있죠. 어... 그 역할을 네. 이병헌 씨가 했고요. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그매그니펜 매그니피센트 세븐에서도 캐스팅 되면서 아 좋았어요. 아주 독보적인 그렇죠. 그런 존재감을 드러냈고 예. 최민식 배우도 이제 루시라는 영화에서 하... 네 스칼렛 요한스나고아 그렇습니다. 그렇죠. 스칼렛 요한슨하고
0: 아, 밀리지 않는 연기력 그렇습니다. 예.
1: 어디서든 이제 연기 잘하는 사람들은 빛이 난다. 예. 이런 걸 보여줬고요. 예. 그리고 마동석 배우가 최근에 이제 마블 스튜디오의 이터널스에 캐스팅 되면서 예. 마블 영화와
0: 한국 배우가
1: 처음으로 어 만나게 된 이런 관, 이런 거였고요.
0: 마동석 배우 출연한 이 영화는 잘 됐습니까? 잘 되지는 않았습니다.
1: 네, 마블 시리즈가 이때부터 네. 좀 한풀 꺾이기 시작해서 그렇게까지 잘 되지는 못했습니다.
0: 그랬던 것 같아요. 뭐별 네. 화제가 되지는 않았어요. 네, 그렇습니다.
1: 그리고 이번에 박서준 배우가 어, 더 마블스에 나온 거죠. 예. 오늘은 이 많은 작품들 중에서 예. 저는 이분을 좀, 물론 원조까지는 아니지만, 월드스타라는 말을 가장 많이 들었던 분인 것 같아요. 그렇죠. 당시에는 B라는 배우. 그렇죠. 월드스타라고 불렀습니다. 그렇죠. 네, 월드스타 B. 네. 아직은 깡도 나오기 전에. 네. 그리고 자전차왕 언복동도 없던 시절에. 네. 세계에 진출하던 그런 정지훈의 영화, (웃음) 닌자 어쌔신 이야기를 해보려고
0: 합니다. 자, 닌자 어쌔신. 자, 영화 속으로 들어가 보겠습니다. 네, 일단 영화
1: 내용은, 이 영화를 보신 분들이 많지는 않은 것 같아요. 전 봤습니다. 아, 보 저는 보고야 말았습니다. <웃음> 네. 보고야 마셨는데. 네. 참으로 안타까운 일인데. 막, 영화 보다가 막 눈물 날 뻔했어요? 아, 눈물 해야죠. 네. 아, 근데 이 작품은, 이제 네. 처음에는 이제 한 야쿠자들이. 네. 이렇게 파투를 받고 있는 장면으로 시작해요. 네. 그때 이제 편지가 배달됩니다 네. 근데그 편지를 열어보니까 네. 거기에는 검은 모래만이 들어있습니다 예. 그리고 그 편지를 보자마자 그 가게 주임이 얘기를 해요 겁먹어요 이제 이, 이거는 모두 죽는다는 소리예요 네. 그때 비가 네. 정체불명의 암살자 네. 라이조가 등장해서 모두를 죽음으로 몰고 갑니다 네. 아 그리고선 이제 라이조의 과거가 나오게 되는데요. 네. 이 라이조, 비가 연기한 라이조는 고아 출신이고요. 네. 오주누파라는 이런 조직이 있어요. 예. 이 조직은 암살 조직입니다. 예. 어떤 사람이든 뭐 정치인이든 일반인이든 가리지 않고 전통적으로 황금 100파운드를 갖다 주면 누구든지 죽여주는 암살 집단. 네 여기에서 이제 그~ 자라게 된 거죠 네. 그리고 여기서 이제 어~ 함께 정을 나누었던 네. 여자가 있습니다 네. 여자 교육생 키리코라는 친구가 있는데 네. 그 키리코가 너무 힘들어서 탈출을 시도하다가 선배인 타케시에게 살해당하는 일이 벌어져요 아이고. 그거를 라이조가 눈앞에서 보게 됩니다 네. 마음의 상처를 입게 되는데 나중에 라이조가 마찬 조직의 기대대로 성장하고 나서 똑같은 일이 벌어집니다. 네. 한 여자닌자가 배신했다 그러면서 라이조 보고 죽이라고 한 거죠. 예. 그때 키리코의 일이 떠오르고 떠오른 라이조는 거기서 도망쳐요. 예. 오히려 어 멘토의 얼굴을 칼로 베고 도망칩니다. 네. 그리고 나서 이제 이야기가 진행되는데 이야기는 이제 미카라고 독일에 있는 유로폴에서 활약하는 사람인데 증거 분석관인데 이 사람이. 이 암살 조직이 뭔지 알아내게 돼요. 네. 이 닌자 집단이, 닌자 조직이 어 정부의 주요 요인들을 암살하고 있다. 네. 이런 주장을 하니까 유로폴에서 그 사실을 알게 된 거죠. 네. 그때 그이 닌자에 대해서 알면 알수록 사실은 암살 대상이 되고 있다는 걸 모르고 있었던 거죠. 네. 그때 그녀의 아파트로 어 닌자들이 나타나고요. 네. 그들에 대한 복수를 노리고 있었던 라이조가 함께 나타나서 미카를 (웃음) 구출해줍니다. 그런, 그런 이야기가 펼쳐지고 결국 마지막에는 이제 라이조가 오즈노 조직에 잡혀가고 유로폴이 나타나서 닌자들과 이제 경찰 특공대의 대결이 펼쳐지고요. 라이조는 자기 선배에게 복수에 성공하고 마지막에는 자유를 느끼며 키리코가 넘고자 했던 그 돌벽 위에서 경치를 바라보면서 끝나게 됩니다. 네. 네. 그렇게 자유인이 됩니까? 자유로워집니다. <웃음> 네. <웃음> 그런 이야기였습니다.
0: 오늘 라이너 그 영화를요? 너무 빨리 끝내시는 것 같아. 네. 사실 근데 이. 곳곳에, 곳곳에 많은 디테일들이
1: 숨어 있어요. 아, 많은 디테일들이 있고요. 네. 그거를 얘기하다 보면. 네. 한두 곳도 없을 것 같아요.
0: 조성비님께서 비의 현란한 액션과 멋진 몸. 고아한 음. 연출. 인상적이었던 었 영화였어요 고어한 연출 상당히 이제
1: 피가 많이 나오기 때문에 그런 부분이 있고요 또 이제 B씨가 이 영화를 찍기 위해서 그때 당시에 굉장히 몸을 열심히 만들었다 그래서 본인이 체지방률을 0%로 만들었다 이런 얘기를 하셨었거든요 그게 과학적으로
0: 가능한지는 모르겠습니다만 그때는 그런 얘기들이 있었습니다 엄청난 또 인기를 얻고, 동남아에서 비가 월드스타였잖아요. 네, 그래가지고 그렇죠. 그랬는데, 헐리우드에 가가지고는 그렇게 힘을 쓰진 못했어요. 그러니까, 그, 일단 워셔스키 자매. 네. 그때? 참.
1: 그때는 남매였던 것 같은데요? 아무튼, 그때, 그때 당시에 워셔스키즈가 좀 영화를 만드는 힘이 많이 떨어져 있었을 때입니다.
0: 매트릭스라는 작품을 만들었지만 아 그러니까요. 저는 그래서 좀 아니 그렇게 명작 영화사의 길이남을 명작을 만드는 그 정도의 퀄리티를 가진 감독들이 감독들이 왜 이렇게 같은 사람들이 만든 게 맞아 이렇게 생각이 들었거든요. 그래서 지금도
1: 워셔스키의 작품들이 가지고 있는 이 느낌이 예. 여전히
0: 좀 비급 느낌이고요. 예. 좀 아니, 저 B급 같은 거는 좋아요. 그렇죠. 그렇죠. 좀 도전적이고 모험적이고 거기까지는 좋은데.
1: 만듦새 자체가 너무
0: 떨어지니까. 예. 예. 이번 이 영화는 좀 그랬어요. 스피드 네이서도
1: 네. 좋지 않았습니다. 닌자 <웃음> 어스신도 안 좋았고요.
0: 혹시 한국에서 이게 그 제작을 지원하거나 막 그랬습니까? 어, 그런 것까지는 잘 모르겠습니다. 네, 네.
1: 그것까지는 제가. 어 확인된 바가 없는데. 네. 근데 아무튼 그때 당시에 워셔스키는 이이 닌자 오세신 말고도 예. 다른 작품들도 되게 많이 안 좋을 때였어요. 그래요? 네. 예. 많은 작품들을 냈는데 우리가 그 제목을 다 모를 정도로 예. 어, 그렇게 흥행에 성공하거나 어떤 비평적으로 좋은 작품들이 잘 없었어요.
0: 명장이 반열에 올라가면 그 사람 이름 보고 이렇게 영화를 보게 되는데 그렇죠. 그렇게 막. 떨어질 수도 있습니까?
1: 그렇죠. 그래서 이번에 매트릭스 4편도 나오, 나오지 않았습니까? 네. 매트릭스 4편도 굉장히 상태가 안 좋습니다. 네.
0: 나오지 말았으면. 아
1: 그렇죠. 이왜 나온 걸까 하는 네. 얘기도 많이 듣고요.
0: 그래도 1, 2, 3편이 좋았으니까. 1편이 좋았죠. 네. 1편이 좋았습니다.
1: 그렇죠. 네. 네.
0: 라이너가 자 닌자 어세신을 가져온 이유가 있어요
1: 네, 사실 뭐 닌자 어세신을 추천하는 건 아닙니다. 네. 사실 뭐 닌자 어세신을 굳이 볼 필요는 없다고 생각이 들고요. 네, 네. 아무튼 할리우드의 많은 배우들이 네. 이렇게 도전하고 있으니까요. 네. 아 한국뿐 아니라 아시아의 많은 배우들이 할리우드에 도전해서 네. 좀더 다양한 인종의 이야기를 네. 들려줬으면 좋겠다. 이 문화는 교류하면서 네. 더 발전하는 것이기
0: 때문에 좀더 많은 교류가 있었으면 하는 바람이 있습니다. 그렇습니다. 그리고 또 뭐, 한참 잘 나간다, 이렇게, 이렇게 상승 국면이 있고요. 하강 국면도 있고, 또잘할 때도 있고, 못할 것도 있고, 기대 넘칠 때도 있고, 부족할 때도 있어요. 근데 계속해서 꾸준히 이렇게 비처럼 열심히 가면, 네. 결국 깡이 나중에 터질 줄 누가 알았겠습니까? 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 힘내시라고. 네. 추운데. 행복하시라고. 오늘 시사회 닌자 어셋이 만나봤습니다. 라이너, 감사합니다. 감사합니다. 아주 라이너가 오늘 뭐, 네. 그래도, 어 지나친 비평 안, 해안 해가지고, 아, 그것도 예, 감사합니다. 정리요. 네. 그럼요. 네. 저는 여기서 물러나갑니다. 지금 흐르는 노래는 비의 안녕이란 말 대신입니다. 저는 안녕이란 말 대신에 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아온다는 얘기를 드리겠습니다. 아, 여러분 곁에는 주진우입니다. 네, 주진우였습니다.